0: Yeah.
1: Hej och välkomna till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är er en Cicero genom den svenska regentlängden från Erik Segersell fram till nutid. Det här är en podcast som ni hör på namnet går igenom den svenska historien. Regent för regent, krig för krig... Händelse för händelse, person för person. Eh, nu är vi ju på 1560-talet. Erik den 14 har blivit svensk regent. Och i det senaste Patreon-exklusiva avsnittet så pratade jag om konflikten mellan Erik och Hartig Johan. det vill säga hans yngre bror. Den konflikten, eller den första delen av konflikten, slutar ju med att. Erik dömer Johan till döden men sen benådar honom men sätter honom i fängelse och då är vi framme vid 1563 och ganska parallellt med eller åtminstone det samma år som den här konflikten når sin kulmen med att Eriks styrkor invaderar Finland och griper besegrar här till Johan så tonar ju nästa stora problem upp sig på regenten Erik den 14. himmel nämligen det nordiska sjuårskriget som dagens avsnitt kommer att avhandla. Det är alltså det nordiska sjuårskriget som är ämnet för dagens port. Och det Nord nordiska sjuårskriget det är ett krig mellan Sverige och Danmark. Det visste också Lübeck på den danska sidan. Det pågår som sagt mellan 1563 och 1570 slutar med freden i Stettin 1570 och under den här perioden det är ganska lång tidig nästan hela 1560-talet och nästan hela Erik den regenttid men under själva kriget så kommer Erik också att avsättas till förmån för sin bror Johan Erik avsätts ju som kung 1568 och Johan blir istället kung som Johan den så när kriget tas i mål eller när kriget avslutas så är Johan kung av Sverige. Podden finns på sociala medier. Den finns på Facebook, Twitter och Instagram. Det heter Kungar och krig på samtliga ställen. Det finns också en Patreon-sida för podden Kungar och krig. Det är patreon.com-kungar-krig. Där kan man bli månadsgivare på antingen 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Och ni som är 3 dollars Patreons och uppåt. Ni kommer ju från och med den första april att få ytterligare en liten bonus i ert podcastflöde. För från den första april så kommer det i början på varje månad komma ett avsnitt som heter Vart i? Den svensk... Vart är vi på väg i den svenska historien? Och det är alltså ett litet frågesportsegment som jag har valt att slänga in som en del av poddens flöde. Men den är då alltså för er som är 3 dollars Patreons och uppåt. Vill ni bara följa med i den svenska historien, alltså den kronologiska genomgången då kan ni fortsätta vara 1$ dollars Patreon. Men om ni också vill lyssna på den här eh, frågesportsdelen så behöver ni bli 3$ dollars Patreons uppåt. Det första avsnittet av Vart är vi på väg i den svenska historien kommer vara med min goda podcast, kollega Gustav Brink Larsen. Innan vi går igång med det nordiska sjuårskriget så vill jag lite grann uppmärksamma några av dem som har varit Patreons eller de som är Patreons på 10 dollars nivån och uppåt som alltså är härtiga kungar eller kung av Guds nåde. Och då är det så att på 40 dollars nivån så har vi faktiskt bara en månadsgivare. Vi har alltså en kung av Guds nåde och det är Ola Junhager. Ett särskilt tack till dig Ola för att du har valt att bidra på kung av Guds nåde nivån. Sen har vi två kungar. Det är Fredrik Wester som har varit patron i nästan. Ett helt år. Han blev medlem i våran Patreon-familj den 26 mars förra året. Så det är snart ett års jubileum för Fredrik Wester som kung. Och även Jonathan Holmström ska nämnas som en av våra kungar på Patreons. Vi har också ett gäng härtigar som är på 10 dollars nivån uppåt. Det är Alex Johansson, Anders Harrison, Christer Bärens, Gustav Algren, Håkan Boström. Jan Fransson, Jan Helen, Joachim Almqvist, Jesper Vilaume, Johan Tillander, Martin Börjesson och Pernilla Rasmussen och Stefan Liljus. Ett särskilt tack också till er som härtigar. Jag vill påminna att ni som är härtigar och uppåt, ni har ju möjlighet att göra att välja ett specialavsnitt som ni vill att jag ska, eller ett ämne som ni vill att jag ska göra ett specialavsnitt om. Så ni som är härtigare uppåt får gärna höra av sig till mig på kungarokrig och där lämna förslag på ämnen som jag kan göra avsnitt av. Och om vi då ska jag ta oss an det nordiska sjuårskriget så är det alltså en konflikt mellan Sverige å ena sidan och Danmark respektive Lübeck på den andra sidan. Det är en konflikt som utspelar sig mellan 1563 och 1570. Den avslutas med freden i Stettin 1570 och den börjar med slaget om Bornholm eller slaget utanför Bornholm 1563. I Danmark så har Fredrik den II blivit regent 1559 när hans far Christian III dör. I Sverige så blev ju Erik den 14 svensk regent 1560 när hans far Gustav Vasa dog. Det är alltså två relativt unga regenter som sitter på den danska respektive den svenska tronen här i början av 1560-talet. Sverige och Danmark har inte varit i krig sedan det Gustav Vasas befrielsekrig i början på 1520-talet. Sverige var förvisso inblandade i det danska inbördeskriget grev feiden men kan vi säga det var ju en konflikt mellan två olika fraktioner i Danmark där Sverige stödde den ena sidan av de här två fraktionerna. Det var ju aldrig ett krig mellan den svenska staten och den danska staten. Det nordiska sjuårskriget är däremot ett direkt krig, en direkt konflikt mellan Sverige och Danmark. Det har beskrivits av Katarina Harrison Lindberg i, i en text i tidningen Populär Historia som det första stora kriget mellan Sverige och Danmark. Det är ett krig där båda sidorna använder legotrupper. De använder moderna vapen, flottstyrkor och det är ett flertal stora drabbningar både till sjöss och till lands. Vi har fälstslag som slaget vid Axtorna och slaget vid Mared i november respektive oktober 1563 och 1565. Vi har ett antal stora sjöslag som slaget vid Bornholm, slagit vid Nordvästra Gotland, slagit utanför Bukov. Och det här är ett krig som håller på under nästan hela 1560-talet och framförallt så håller det ju på under nästan hela Erik XIV:s regentperiod. Han blir ju kung 1560 och redan då på hans blir det fjärde år som regent, eller egentligen på hans tredje år som regent så utbyter den här konflikten som kommer att vara hela vägen fram Han avsätts ju av till förmån för sin lillebror Johan 1568. Och Johan blir kung som Johan den tredje. Och när kriget avslutat 1570 så är det ju istället Johan som är svensk kung. I Danmark så kommer Fredrik den andra att sitta som regent under det hela nordiska sjuårskriget. Den danska regentlängden är ju för övrigt ganska lätt att följa. För det är ju en Kristian som ersätts av en Fredrik som ersätts av en Kristian som ersätts av en Fredrik. Om man bara kolla lite på numrerna så kan man egentligen rabbla hela den danska regentlängden från 1500-talet och fram till drottning Margareta. För när Fredrik den andra dör så ersätts han av Christian den fjärde, som sedan ersätts av Fredrik den tredje, som ersätts av Christian den femte, och därefter kommer Fredrik den fjärde. Och så vidare hela vägen fram till drottning Margareta, som blev dansk drottning 1972. Men vi är ju inte dansk, dansk historia vi ska prata om utan det är ju den svenska historien och det är det nordiska sjuårskriget. Det är ju givetvis inte så att det bara, det här kriget beror inte bara på att vi har fått två ynglingar vid makten. Eh, utan det finns ju orsaker lite varstans i trakterna kring Östersjön. För den här konflikten, eh, det här kriget, det nordiska sjuårskriget handlar i grund och botten om makten över Östersjön. Och Kontrollen över Norden, makten över Norden, det som har varit det ständiga trät och ämnet sedan åtminstone 1300-talet och förmodligen ännu längre tillbaka. Vi ska börja bena ut lite om orsakerna till Nordiska Sjöårskriget. Så vad är det som gör att det bryter ut ett krig 1563? Och då börjar vi i Baltikum. För i förra avsnittet av podden där jag pratade om konflikten mellan Johan III eller Hertig Johan och Erik den 14. Så var jag ju inne på vad det är som händer i Baltikum här på 1560-talet. För i och med att den tyska ordensstaten håller på att falla samman så lämnas det ju ett maktvakuum i Baltikum. Det fanns alltså möjligheter att roffa åt sig nya landområden. Men eftersom många stater ville vara där och roffa åt sig så blir det givetvis också konflikter mellan länderna. Det är ett flertal olika länder, förutom Sverige och givetvis Danmark så är även Polen inne och även Ryssland vill roffa åt sig delar av området. Att Polen ställer sig på den danska sidan i kriget har ju med den baltiska frågan att göra. Eh, och konflikten med Sverige i sammanhanget handlar också om att Johan tredje gifter sig med den polske prinsessan Katarina Jagellonica. Johan har ju också drivit en egen utrikespolitik i Baltikum i strid med vad kung Erik, hans bror, vill. Och är det ju därför bland annat som Johan sätts i fängelse 1563- i, eftersom han, liksom, han, han, han går emot sin egen bror som då är kung men den baltiska fronten den är liksom en del i det här nordiska sjuårskriget men den här konflikten börjar ju, alltså konflikten om Baltikum börjar ju innan det nordiska sjuårskriget bryter ut 1563 sen har vi handelskonkurrensen på Östersjön där Erik den 14 har och bedriver en väldigt expansiv politik han vill ju lägga Östersjön under sig för svensk räkning. Han vill att Östersjön lite grann ska bli ett svenskt innanhav och att Sverige ska kontrollera handeln över Östersjön. I och med att rival, det som idag är Tallinn, blir svenskt här i början på 1560-talet så försöker den svenska kungen också kontrollera handeln med Ryssland. Han vill att all handel mellan europeiska stater och Ryssland ska gå via den finska viken. där Sverige kontrollerar båda sidorna i och med att vi kontrollerar rival. Men också den norra delen, alltså den finska delen av finska vikens landområde. I norra Tyskland så finns ju Hansan och de tyska handelsstäderna, framförallt Lübeck. Och Lübeck ser ju med oro på hur Erik den 14:e försöker få kontroll över Östersjön för det stör ju de Lübeckska intressena. Så Lübeck, de börjar leta efter någon som kan stoppa Eriks framfart på Östersjön. Och då hittar de ju Fredrik den andra av Danmark. Så Lübeck och Danmark, de går in i en allians för att stoppa. Den svenska expansionen av Östersjön. Och Lybäckarnas ambition i att gå in i en gemensam front med danskarna. Att man sätter upp en gemensam flotta. Det är att man vill skära av och omringa Sverige. För den danska och den lybäckska flottan tillsammans skulle bli så pass stark tänkte lybäckarna. Att man skulle kunna sätta Sverige i blockad så att den handel som man ansåg var det normala, det vill säga att Lübeck själva får bestämma hur de vill handla med till exempel Ryssland över Östersjön, får återgå till eh, att man återgår till det eh, och inte låter Erik få kontroll, eller låta Sverige få kontroll över Östersjön. Så konflikten i Baltikum och konflikten på Östersjön, där har vi liksom två väldigt grundläggande ekonomiska förklaringar till att det liksom börjar byggas upp till en konfliktsituation här i början på 1560-talet. Sen har vi ett bråk om heraldiska tecken som kan tyckas lite fånig, men som i dåtiden ansågs vara en av de liksom utlösande orsakerna eller en av de absolut mest drivande orsakerna till att kriget bryter ut. Och det är konflikten om Vapnet 3 kronor. För tre kronor har vi ju pratat om i tidigare poddar. Det är ju ett vapen som har använts i Sverige sedan 1300-talet. Jag är lite osäker på om det var Magnus Eriksson eller Arbrekton Mecklenburg som var den första svenska regenten att använda vapnet 3 kronor. Om jag minns rätt här nu så var det ju Magnus Eriksson som i och med att han var kung över Sverige, över Norge och sen också att han köper Skåne så menar han att han kan sätta tre kronor eftersom alltså han är kung över tre områden tre delar, tre länder Skåne, Sverige och Norge men det kan vara så att det är Albrecht och Mecklenburg som är den första som faktiskt använder vapnet tre kronor när Sverige och Danmark och Norge ingick gemensamt i Kalmarunionen mellan 1397 fram till 1520-talet så användes vapnet tre kronor av den som var kung även om kungen råkade vara dansk det innebär att till exempel Christian I och kung Hans använde vapnet 3 kronor. Eftersom de ju då var, även var svenska kungar under eh, delar av sin regent, respektive regentperiod. Men när Sverige lämnar unionen i med Gustav Vasa så anser man också att det här vapnet 3 kronor eh, liksom också lämnar den danska regenten. Att det är liksom ett svenskt vapen som svenska kungar ska få använda. Men danska kungen, de danska kungarna skiter ju det här. Och fortsätter att använda eh, vapnet i tre kronor. Och det gillar inte de svenska regenten och det svenska rådet. Och Erik 14:e blir så provocerad att han börjar som en hämnd i princip använda det danska. Och det norska vapnet som hämnd. Och här 1563 så ligger ju grytan verkligen och kokar. Det är väldigt mycket som är problematiskt i de svensk-danska relationerna. Och lite grann så skulle man kunna dra en parallell med sommaren 1914 i Europa. Där länderna, där alltså Tyskland och Frankrike och Storbritannien, Österrike och Ungern, där man rustar för krig, där man nästan väntar på, krig, man nästan skulle kunna säga att man längtar efter att få dra ut i krig. Att krigsviljan i, under 1914, alltså innan första världskriget bryter ut är ganska stark i de europeiska länderna. Och på samma sätt så är det i Sverige och Danmark. Nu är det svårt att veta vad bönder och de som faktiskt sen blir soldater och får strida i de här krigen tycker. Jag tror inte att de här 1563 har så jättemycket koll på de här heraldiska bråken eller vad som händer i Baltikum eller... Lybäkts ambitioner i, i, i Östersjön. Men i de övre skikten av samhället så är det nog inte omöjligt att anta att man liksom lite grann längtar efter att få visa den andra sidan vad man går för. Och Harrison Lindberg skriver i sin artikel att här 1563 så kriget såg allt mer ut att vara förutbestämt. Dessutom så tänkte man sig att kriget skulle gå snabbt och att man väldigt fort skulle få det man ville. Fredrik den andra, kungen av Danmark, trodde att han på bara några månader skulle kunna besegra Sverige och lägga Sverige under sig så att det skulle gå tillbaka till Kalmarunionen. För det var ju ett av Fredriks en av Fredriks ambitioner att ta, de, ta Sverige och bli kung över Sverige, precis som hans företrädare hade varit. Erik å sin sida han trodde att det skulle gå lika enkelt för honom att plocka några av de danska landskapen som han tyckte var svenska till exempel Blekinge och Skåne eh, landskap som i den här tiden och fram till mitten på 1600-talet är danska landskap eh, Lybäckarna och sin sida de trodde att de skulle kunna säkra handen med Ryssland genom att eh, de tillsammans med Danmark snabbt besegrar Sverige och Polen på ett fjärdhåll tror också att svenskarna är ganska lätt besegrade så att de därmed tvingas dra sig ur Baltikum så att Polen kan rå få åt sig de delarna som de vill ha i Baltikum. Men det här skulle visa sig mer än felaktigt för även om man här 1563 tror att kriget ska gå snabbt så kommer det ju hålla på i närmare åtta år fram till 1570. Och det som blir startskott för kriget och där är innan någon formell krigsförklaring har lämnats över det är att det blir ett slaget sjöslag utanför Bornholm i maj 1563. Och det är en svensk flotta Bornholm det är ju en dansk ö som ligger i eh, söder om Sverige mellan Sverige och Tyskland i Östersjön. Och 1563 den 30 maj så är en svensk flotta på väg till Rostock i Tyskland. Den här flottan hade i uppdrag att ta med sig Kristina av Hessen som var tänkt att hon skulle bli Erik den XIVs hustru och drottning av Sverige. Så blev det ju inte. Han gifte sig sen med Karin Månsdotter istället vilket blev en stor skandal och blev början på hans fall 1568. Men uppdraget för den här svenska flottan det var i alla fall att föra Kristina av Hessen till Sverige. Eh, man tror att eh, det här inte bara, bara var det man tänkte att man skulle göra så att föra Kristina och Hessen till, till Sverige utan att man också ville reta danskarna att man seglade nära Rostock eller nära Bornholm för att eh, få danskarna att, eh, att agera och att reagera på, på att, eh, att den svenska flottan åker förbi eh, här utanför. Bornholm var förvisso dansk men var förpantat till Lübeck men det ligger en, en liten dansk flotta med krigsskepp en liten grupp danska krigsskepp ligger utanför, ute i hamnen i Bornholm och den uppgiften som de här danska skeppen hade det var helt enkelt att spana efter svenska aktiviteter i området och när den här svenska Flottan kommer med flaggskeppet Elefanten i täten. Så seglar de danska skeppen ut för att möta svenskarna. Och sedan säger att eh, svenskarna i det här läget ska stryka flagg inför danskarna. Och det här gör man inte. Vilket får danskarna att ana oråd. Och den danska amiralen Jakob Brockenhus eh, gav order om att man skulle avlösa ett varningsskott. Den här händelsen som då börjar med ett varningsskott urartar till ett sjöslag och den danska respektive den svenska historikern har haft lite olika eh, åsikter eller uppfattning om huruvida Jakob Brockenhus sköt skarpt eller om det var ett varningsskott eh, och vem det egentligen då är, vem det är som har startat den här, det här slaget som, som blir starten på det nordiska sjukvårdskriget. Enligt den artikel som jag tidigare refererat till av Katarina Harrison Lindberg. Så är det danskarna som troligtvis har rätt. Att det var svenskarna som startade det här. Eftersom det hade varit självmord att inleda striderna. Så lättvindigt som de svenska källorna påstår. Oavsett vem det är som är ansvarig för att starta den här händelsen. Som blir är starten för det nordiska sjuårskriget. Så är det danskarna som går förlorande ur det här första slaget de ge, tvingas ge sig de, ett stort antal av de danska soldaterna tas till fånga man tar dem till Stockholm där de får paradera under förnedrande former, de sätts i fängelse och tvingas arbeta med att bland annat bygga skepp till den svenska flottan och Jakob Brockenhus som då är den som skjuter det första skottet i kriget kommer inte att friges förrän kriget är slut 1570. Men även om kriget då har startat här i maj 1563 så kommer det ändå dröja ett tag innan kriget på land drar igång. Utan det är först efter sommaren i augusti 1563 som, en, som representanter från Lübeck och från Danmark kommer till Sverige med en formell krigsförklaring. Och danskarna de får läsa upp sin krigsförklaring för den svenska kungen. Men lybeckarna de får gå till rådhuset. De får alltså inte odiens hos kungen. Eftersom de enligt källorna är endast ansågs vara representanter. För en stadsborgmästare och andra speckhökar. De ansågs alltså inte vara värdiga att få odiens hos kungen för att läsa upp krigsförklaringen. Men... I och med att man här i augusti har lämnat över en formell krigsförklaring från Danmark respektive Lübeck, så är alltså kriget formellt i gång. Vi har ett krig mellan Sverige å ena sidan och Danmark-Lübeck och andra sidan. Och det som danskarna gör nu här 1563 när den formella krigsförklaringen är överlämnad, det är att man börjar ta sig in på västkusten. För på den svenska västkusten är det som idag. Är den svenska västkusten Halland och Göteborg och sen upp mot Bohuslän. Där är det ju bara en liten, liten del som kontrolleras av Sverige. Halland är danskt, Bohuslän är norskt och därmed också danskt. Eh, sen 1200-talet så har Sverige haft en liten lucka ut här i Västerhavet. Alltså Göta älv. När den rinner ut så har Sverige eh, haft ett antal socknar. Eh, Hissingen alltså den fjärde femte största ön i Sverige eh, är delvis svenskt. Lundby och Tuvesocken tillhör Sverige, men merparten av Hissingen tillhör Norge, Danmark och södra delen av Göta älv eh, bland annat Askims tillhör också Sverige. Och här vid utloppet av Göta älv så har eh, Sverige byggt en, en plats som heter Älvsborg eller Älvsborgs Det finns om man kommer och ni besöker Göteborg någon gång så finns det eh, rester kvar av Älvsborgs Och de ligger vid eh, Älvsborgs brons södra brofäste ungefär. Alltså ganska långt ut i Göta, älg, Göta älv. Och just om de, de här delarna av Sverige, alltså Göteborg med omnej det pratar jag för övrigt ganska mycket om i podden Gator och torg i Göteborg som är en podd jag gör ihop med tidningen Lokaltidningen Göteborg direkt. Och där poddar vi om olika platser här i Göteborg. Men eftersom jag är väldigt historieintresserad så kom, brukar jag ofta sväva in och sväva ut kring eh, de här för tid, alltså det som hände före Göteborg grundades 1621. Och där har vi bland annat då Älvsborgs fästning som en central del. Och anledningen till att eh, Sverige har byggt Älvsborgs fästning det är ju för att den här delen av västkusten det är liksom Sveriges port, det svenska fönstret mot väs Västerhavet. Det finns ingen stans på, på västkusten där Sverige liksom kan komma ut så vill man handla genom och ut på Västerhavet så är det här man, man måste ta sig ut och danskarna, de är ju jäkligt intresserade av att ta Älvsborg. Eftersom om de tar Elfsborg så har man skurit av Sveriges möjligheter att handla västerut. Då är man liksom inlåsta i, i Östersjön. Kung Erik bedömer att Älvsborg ska klara sig själva. Att de inte behöver någon förstärkning. Men det visar sig vara felaktigt och Älvsborg faller ganska fort i de danska händerna. Därmed så är den svenska vägen västerut avskuren. Och... Erik måste hitta liksom något annat sätt att eh, skära upp den, den danska kustlinjen. Och istället för att anfalla Elfsborg och ta tillbaka Elfsborg så siktar Erik på att gå lite söderut, nämligen till Halmstad. Och Halmstad börjar man belägra under hösten här, under det första krigsåret. Det här trodde Erik skulle vara den framgångsrika vägen men det visar sig vara ett ordentligt fiasko den här belägen. Man kan inte få fram kanonerna i tid. Man får inte heller fram förstärkningar från sjö eh, från flottan i tid. De svenska soldaterna blir så nervösa att de börjar lämna och desertera. Och när de svenska soldaterna deserterar så gör de det norrut genom Halland och danskarna de förföljer den svenska flyende härren och det är då vi har ett av de första slagen till lands, nämligen slaget vid Mared. Och Mared det ligger ungefär en och en halv mil från Halmstad. Och det är den 9 november 1563 som de danska styrkorna hinner upp, de svenska. Och de svenska förlusterna blir inte så stora som man kanske hade kunnat räkna med. Eh, med tanke på att de danska trupperna är betydligt bättre rustade och eh, är fler än vad de svenska är. För ett problem i början av kriget för svensk del det är ju att danskarna har professionella soldater. De har hyrt in, hyrt in tyska legoknäktar medan det på den svenska sidan framförallt det är bonepojkar som har fått eh, ta rustning och vapen för att eh, strida för den svenska saken. Men även om då de här tyska legoknäktarna som danskarna har hyrt in är bättre på att slåss så är också problemet att det kostar väldigt mycket pengar för danskarna. Men när man då summerar det första krigsåret i, vid år 1564 så har det gått väldigt bra för Danmark så här länge. De har lyckats ta Älvsborg. De har sett till att Dan Sverige inte har fått eh, kunnat belägra Halmstad. Problemet är ju att de här tyska legoknäckarna kostar mycket pengar men eftersom det går så bra för danskarna så låter Fredrik andra avskeda och säga upp flera av de tyska legoknäckarna eftersom kriget ändå går så pass lätt och det kanske han inte skulle ha gjort. För kriget kommer ju att hålla på i flera år till och ska man titta lite grann på skillnaderna mellan den svenska och den danska armén så är ju en central skillnad just att den danska armén mycket består av legoknäktar medan den svenska armén huvudsakligen består då av vanliga svenskar som har kallats in för att strida för Sverige. Och skillnaden är för det första att för Eriks del och för den svenska delen så blir det mycket billigare än att hyra in legoknäktar och för det andra så vet man om man använde sig av inhemska soldater att man faktiskt har tillgång till dem. För danskarna kunde inte med säkerhet veta att man skulle kunna transportera knäckarna från kontinenten under krigstid. Och för det tredje så åtminstone så räknade kung Erik med att svenska inhemska soldater skulle vara mer lojala med den svenska saken och vilja att slåss för sitt land även om vi, och det här har jag återkommit till flera gånger i podden tidigare vi har ingen nationalism på det sättet än att man liksom nödvändigtvis ser sig som svensk men från svenskt håll så bedömde man det åtminstone som troligare att inhemska svenska soldater skulle vara mer lojala med kungen än vad inhyrda tyska legoknäktar skulle vara och sen, ju längre kriget går, desto bättre tränade blir de svenska soldaterna. Och den danska ekonomin blir ju sämre och sämre på grund av att det kostar pengar. Det kostar mycket pengar att ha de här tyska legoknäckterna. Fredrik trodde ju från början att kriget skulle vara avklarat fort- och därmed skulle det vara en kostnad, en hög kostnad för vissa, men man skulle kunna liksom klara av den ganska fort. Men ju längre ett kriget går så tickar ju liksom de här kostnaderna på och det blir dyrare och dyrare för danskarna att bedriva det här kriget. Och kriget rullar på under flera år. Man gör ett antal mer eller mindre realistiska förslag till olika freder och vapenstillestånd. Men inget av dem lyckas. Och... Kriget nöter successiv, successivt sönder delar av länderna. Det är framförallt i de olika gränslandskapen som byar och bönder drabbas väldigt hårt av ett så här långt och utdraget krig. För när Älvsborgs fästning har fallit 1563, alltså redan i början av kriget, så försöker svenskarna istället att ge sig på de danska och de norska kustlandskapen. Man bränner ner byar, man bränner ner gårdar och man bränner ner hela städer i syfte att få danskarna att ge upp. Vi har Uddevalla som ett sånt exempel. Det är en stad man bränner ner två gånger under samma år, 1564. Och 1564 så intar man och bränner även ner Ronneby. Det är en händelse som har gått i historien som Ronneby blodbad. Och Ronneby, Ronneby blodbad 1564 är lite intressant och det kommer jag faktiskt göra ett specialavsnitt nästa vecka. Nästa vecka kommer det alltså ett Patreon-exklusivt avsnitt bara om Ronneby Blodbad 1564 men det är då exklusivt för er som är månadsgivare. Varberg som ju ligger i närheten av Halmstad lyckas den svenska armén att invadera i september 1565 och där upprättar svenskarna en liten flott som gör att man kan ha handel nu västerut. Det är ju liksom den enda lilla luckan som Sverige har under nordiska sjuårskriget i och med att Älvsborg har fallit. Och det här, den här förlusten av Varberg 1565 blir en tung förlust för danskarna. Eftersom så länge han har kontrollerat Elvsborg, så har han också kontrollerat hela västkusten och därmed tvingat svenskarna att stoppa handeln västerut. Men i och med att Sverige då kan inte ha varberg, så får man en liten lucka som innebär att svenskarna kan fortsätta att handla västerut. Vilket är viktigt för den svenska ekonomin. En intressant person i sammanhanget som man kan nämna det är drottning Dorothea av Danmark. Enka Dorothea. Hon är ju då kung Fredriks mamma. Hon är också moster till Erik den 14. Hon är alltså syster till Katarina av Saxen-Launberg som ju dog 1565, Erik den 14:s mamma. Och drottning Dorothea tyckte inte att det här kriget var någonting som skulle fortsätta. Hon var väldigt mån om att kriget mellan Sverige och Danmark skulle avslutas. Hon fick inte något gehör hos sin son Fredrik. Så istället så har hon skrivit en hel del brev till sin systersson Erik den fjortonde. Eriks problem var att han inte visste riktigt om man kunde lita på sin moster och i, ett, i sin dagbok från 1566 så skriver han så här. Kom brev ifrån drottningen i Danmark var i hon med söta och falska ord yrkade på fred. Och det här var någonting som gav Erik en hel del huvudbry. Alltså hur skulle han ställa sig till de här fredsträvande från sin moster Dorothea? Fredrik blev ju rasande när han fick reda på vad Dorothea höll på med. Och när vi nu kommer in på kanske slutet av eller de sista åren av krigen, kriget så har vi ju en rad händelser i Sverige som påverkar utvecklingen för 1567 på sommaren så inträffar ju de berömda Sturemorden som är en blodig uppgörelse mellan Erik den 14 och ena sidan och den svenska aden och andra sidan. Jag kommer givetvis att göra ett avsnitt om de här Sturemorden. Det är någonting som leder till att Eriks psykiska problem förvärras och han får mer eller mindre en, en kollaps. Men efter några månader så tar han sig samman. Han har släppt sin bror Johan ur fängelset och 1568 så är han tillbaks på banan som vad han tänker i alla fall stark kung. Och han provocerar den svenska aden genom att sommaren 1568 gifta sig med den ofrällse kvinnan Karin Månsdotter och låter kröna henne till drottning. Och det här är verkligen droppen som får bägaren att rinna över för den svenska högaden. För tillsammans med hertigarna Johan och Karl så stört Erik den 14 från tronen och Sverige får i slutet av 1568 en ny kung, nämligen Johan den tredje och i och med att Johan den tredje blir kung och Katarina Jagiellonika blir svensk drottning så förbättras ju relationerna till Polen avsevärt Eftersom eh, Johan har goda relationer till Polen och Katarina Gellonica är polsk prinsessa. Men förutom att relationerna till Polen blir bättre så fortsätter kriget i princip som om ingenting hade hänt. Att Sverige byter kung spelar ingen roll för Fredrik den II. Han fortsätter kriget som om ingenting hade hänt. Och under de sista åren av kriget så skövlas och plundras delar av Skåne och Blekinge och Halland och Bohuslän och Småland. Alltså de svenska och danska gränslandskapen så grundligt- att det kommer ta flera årtionden innan man kan bygga upp de här gårdarna och städerna och byarna som plundras under de sista åren av kriget. 1569 så förlorar Sverige Varberg och det betyder också att danskarna i den fred som nu kommer 1570. För 1570 så är krigströttheten så pass långt gången att man inser att vi kan inte fortsätta det här kriget, nu måste det få ett slut. För... Byar och gårdar och städer är plundrade och brända och det händer ingenting i kriget utan 1570 så kommer man från svensk respektive dansk sida överens om att nu så ska vi få ett slut på det här kriget och då kommer man till freden i Stettin och i sommaren 1570 så samlas man till en fredskongress i Stettin och från svensk sida så är det kanslern Nils Gyllenstjärna. Eh, samt Beng, Bengt Gylta, Erik Gyllenskärna samt Göran Gera som, eh, som kommer till förhandlingarna. Och från Danmark så är det fyra riksråd och även representanter från Bremen och Lübeck närvarar i Stettin under 1570. Det finns givetvis medlare som ska komma se till att det blir en fredsöverenskommelse. Och efter flera månaders dividerande fram och tillbaka så kommer man fram till ett antal punkter som ska bli liksom den slutliga fredsöverenskommelsen. Och om vi börjar med, den med freden mellan Sverige och Danmark i Stettin så har vi följande villkor. Den första. Det är att den danska kungen ska avsäga sig alla anspråk på Sverige. Och det här är då det definitiva slutet för Kalmarunionen. För i och med att den danska kungen säger att jag har inga anspråk på Sverige längre. Så är Kalmarunionen definitivt död. Den har ju varit det i praktiken under de senaste 50 åren. Men 1570 så sätter vi definitivt punkt för Kalmarunionen. Sverige. Ska å sin sida avsäga sig alla anspråk på Norge, på Skåne, på Halland, på Blekinge, på Gotland, på Jämtland och på Härjedalen. Och det här är första gången som Sverige erkänner Gotland som ett danskt landskap. Sverige ska lämna tillbaks åtta fartyg som man har erövrat från danskarna. Och på samma sätt så ska Danmark lämna tillbaks ett fartyg som man har erövrat från svensk sida. Man lämnar över till parterna själva att lösa konflikten om det svenska stadsvapnet. Det ska vara löst före den 1 januari 1572. Om man inte löser frågan så ska en skiljedomstol i Rostock döma om vad som ska gälla med det här med vapnet, vapnet Tre Kronor. Den svenska, de svenska besittningarna i Estland de blir ett län under den tyske kejsaren. Och om den tyske kejsaren vill ta tillbaka länen från Sverige så skulle kejsaren erlägga ersättning till Sverige för de kostnaderna. Och sen har vi det som har kommit att kallas för Älvsborgs första lösen. För att för att Sverige ska få tillbaka Älvsborgs fästning så ska Sverige erlägga en lösen, en lösensumma som uppgår till 150 000 daler. Hälften av summan, alltså 75 000, ska betalas i juni 1571. Och resten ska betalas inom två år efter den första betalningen och att det här kallas för Älvsborgs första lösen i skrivning. det är att vi kommer få ytterligare ett lösen i freden i Knäred 1613 danskarna igen intar och belägrar Älvsborgs fästning men det var inte bara danskarna som Sverige krigade med även om det var liksom den huvudsakliga motståndaren utan även Libäck ska man förhandla fredsvillkor med och freden med Lübeck, där är det två huvudsakliga villkor. Och det första det är att handeln på Narva ska vara fri för såväl danskar som Lübeckare. Och i gengäld så ska svenska fartyg få passera genom Öresund utan att behöva betala tull. Så det blir att svenskarna släpper igenom danska och Lübeckarna till Ryssland. medan svenska fartyg då får gå igenom Öresund. Och dessutom ska Lybäckarna få 75 000 daler men det är någonting som inte kommer att betalas så småningom. Och vad det gäller att upprätthålla de här fredsvillkoren så förutom att man inte betalar några pengar till Lybäckarna så ger man inte heller eh, besittningarna i Estland till den tyske kejsaren utan det förblir tomma ord. För även efter freden i Stettin 1570 så är de svenska besittningarna i Estland kvar. Man lämnar alltså inte över dem till till tyskarna, till den tyske kejsaren. Så där är det nordiska sjuårskriget slut. Konflikt mellan Sverige och Danmark som har pågått under nästan hela 1560-talet. Som har pågått under merparten av Erik XIVs regeringsperiod som... Inte var det som nödvändigtvis blev hans fall. Det var ju andra saker, sturemorden, giftermålen med Karin Monstotter och så vidare. Och freden i Stettin 1570, det är det som avslutar det nordiska sjuårskriget. I nästa Patreon-exklusiva avsnitt så kommer jag alltså att prata om Ronneby Blodbad som är en av många spektakulära händelser under det här nordiska sjuårskriget. För att få lyssna på det avsnittet så måste du bli månadsgivare på patreon.com på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån Och du som, är, du som är Patreon på patreon.com, du kan lyssna på alla de här Patreon-exklusiva avsnitten. För att få lyssna på det nya inslaget Vart är vi på väg i Sveriges historia? Så måste du vara $3 dollars Patreon och uppåt. Och ni som är 10, 20 eller 40 dollars Patreon glöm inte bort att ni har möjlighet att välja ett ämne som jag gör ett avsnitt om så småningom. Vill ni välja ett ämne så skicka ett mejl till krig gmailcom Det är den mejladressen som jag har till podden. Podden finns också på sociala medier på Twitter, Instagram och Facebook. Så hörs vi igen om en vecka om ni är månadsgivare eller om två veckor om ni är vanlig allmåge. Ha det så bra tills dess. Ta hand om er. Hej! Planning for your next trip?